0: Willkommen zu einer neuen Tag Podcast Show. Der fast wöchentlichen Tag Show Aussicht eines Linux-Nutzers. Ich habe euch ein wenig auf die Folter gespannt. Keine Angst. Der Techview-Podcast geht nicht zu Ende oder vorbei, aber ja, die Sommerzeit naht so ein bisschen und auch ich habe äh, ein bisschen was an anderen Sachen auch zu tun. Und deshalb wird der Techview-Podcast so ein bisschen was unregelmäßig jetzt wahrscheinlich erscheinen, aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann doch einige Themen rausgesucht. Themen aus, ja, zugegeben nicht dieser Woche, sondern eher den letzten Wochen die so aufgeschlagen sind, die ich für spannend empfunden habe und die ich euch dann auch präsentieren möchte. Zum einen haben wir Tuxedo Linux Notebooks mit AMD-Prozessor, macOS ist langsam, vielleicht liegt es hieran, Sony Compact Vlogging Kamera vorgestellt, Brave stellt Videochat vor, Huawei nutzt Daily Motion als YouTube-Ersatz, erstes Smartphone mit Unterdisplay kamera und als Distro der Woche, Haiku Beta 2 vorgestellt. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema und das ist Tuxedo Linux ähm, oder nee, Tuxedo Linux Books, könnte ich man eher sagen. Also neue Notebooks mit Linux wurden vorgestellt. Tuxedo ja ein deutscher Hersteller, den wir alle kennen, der schon seit einigen Jahren Linux Notebooks herstellt. Die haben das erste AMD Prozessor basierende Notebook jetzt vorgestellt. Und das ist das tuxedo BA15, ein 15,6 Zoll Notebook mit einer AMD Ryzen 5 3500U-CPU sowie einem AMD Radeon Vega 8 GPU-Chipsatz. 300 Candela pro Quadratmeter, ja, äh, pro, pro Quadratmeter, ja, pro Quadratmeter wird das gerechnet, oder? Also 300 Candela, Helligkeit, 300 Nits, Helligkeit. Und ein Kontrastverhältnis von äh, 1212 zu 1. 300, naja, das ist so an der Grenze. Draußen wirklich ablesen wird schwierig. 400 wäre besser gewesen und alles natürlich drüber sowieso. Kennen wir ja auch von Smartphones, wobei da natürlich die Displays viel kleiner sind. Äh, Ryzen äh, 5 3500 CPU arbeitet mit vier Kernen und acht Threads. Also ordentliche CPU-Power, würde ich mal sagen, auch für Videoschnitt oder für Kernel-Kompilieren. Maximale Energieaufnahme von 15 Watt ist ebenfalls ziemlich gut für ein Notebook. Da wollen wir natürlich eben, dass das schön ausdauernd ist. Ein Akku mit 91,25 Wattstunden ist ebenfalls äh, mit an Bord. Der sollte dann eben dafür sorgen, dass das Gerät im Leerlauf 25 Stunden erreichen äh, kann. Wenn man aber einen Mix aus ja, Büroanwendungen und äh, ja, dem Alltäglichen so hat, dann soll es 13 Stunden durchhalten, was auch schon ziemlich lange ist. Möchte man aber Videostreaming betreiben, Full HD, 50% Displayhelligkeit, dann hält das Ganze noch 10 Stunden ebenfalls ein guter Wert. Es gibt zwei M2 einschübe davon ist äh, eines belegt mit einer vorinstallierten SSD, wenn ihr wollt. SSD ist der Standard SATA 3-Klasse oder NVMe PCI-Express, sind in der Grundausstattung 250 GB SATA 3 SSD von Samsung. Und ein Arbeitsspeicher von 8 GB RAM ist standardmäßig mit dabei. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf 32 GB RAM abzugraden. WLAN und Bluetooth sind mit an Bord. Standardmäßig allerdings nur ein WLAN und bluetooth chips mit, oder ein WLAN und Bluetooth-Chip, der kann zwar Dual AC, aber nur Bluetooth 4.2. Wer was Besseres haben möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen und kriegt dann einen Intel WiFi 6 AX2000 mit Bluetooth 5.1 für knapp 10 Euro mehr. Dann ansonsten in Sachen Anschlüssen: Wir haben einen USB 2.0 Typ A-Anschluss, einen USB 3.2 Generation 1 Typ C-Anschluss und zwei USB 3.2 Generation 1 Typ A-Anschlüsse. Außerdem gibt es HDMI 2.0 Port der 4K bei 60 Hz erlaubt und ein gigabit anschluss sowie ein 2-in-1-Audioport, den kennen wir ja, glaube mal Klinke, und ein neunfach sd kartenleser und ein kensington lock sind mit an Bord. Also alles, was man braucht, wenn es darum geht, Videoschnitt zu machen, Fotos zu importieren, äh, Texte zu schreiben, im Internet rumzusurfen und immer und überall online dabei zu sein. Naja, fast... LTE ist nicht mit dabei, aber naja, heutzutage gibt es da WiFi-Hotspots fast an jeder Stelle oder man kann sein Smartphone dafür benutzen. Also ich finde das eine gute Sache. 15,6 Zoll ist ne, nicht so leicht tragbar, würde ich mal sagen, aber vielleicht eventuell, wenn man auf Konferenzen oder so geht, noch möglich. Ähm, ich habe ja eher so 14 oder 13 Zoller lieber. Die kann man dann auch mobil rumtragen. Würde mich mal interessieren, ob Tuxedo vielleicht auch was plant in der Richtung. Ein BA14 oder BA13 würde also auf jeden Fall auch hier bei mir ankommen und eine ziemlich gute Idee sein. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Jetzt eben auch Linux-Notebooks mit AMD-Prozessoren. Ich denke, das ist eine gute Sache, weil wir dann eben auch den besten Support für Grafikleistung beispielsweise von AMD momentan haben. Freie, offene Software. Und natürlich beste Alternative zu Intel eben AMD ist. Und ich habe ja auch ein AMD-Notebook, ein ThinkPad in dem Fall, äh, was eben auch mit einem, ich glaube es ist ein 3.700 u äh, Prozessor mit drin ist. Also auch einer der neueren Ryzen Prozessoren ist ein äh, Ryzen 7 dann in dem Fall. Also was haltet ihr von der ganzen Geschichte, dass wir jetzt eben auch Linux Notebooks mit AMD von Taxido bekommen? Äh, habt ihr ein Taxido Notebook? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Alles im Kommentarbereich bitte hineinposten. Ist macOS eventuell langsam, dann liegt es eventuell daran. Es hat wirklich ein Forscher herausgefunden, dass macOS ja so ein bisschen ein Problem hat in der allerneuesten Version. Also falls ihr noch nicht die allerneueste Version habt... Eventuell mal rüber nachdenken, weil so wie ich gelesen habe, kriegt ja auch die ältere Version immer noch Sicherheitsupdates. Also diese neue Version, die, glaub ich glaube, ich heiße Catalina. Wenn ihr die Version noch nicht habt, überlegt es euch ganz gut, weil es jetzt dort eben einen kleinen Zwangsdienst gibt, der dort standardmäßig eingestellt ist. Naja, Zwangsdienst, er ist standardmäßig eingeschaltet. Der Notarisierungsdienst ist standardmäßig eingeschaltet und überwacht alle ausführbaren Dateien. Das heißt, falls ihr irgendwas ausführen wollt, ihr klickt da doppelt drauf, dann wird erst einmal dem System mitgeteilt, da wird ein User, der versucht da irgendeine ausführbare Datei anzuklicken, dann wird gesagt, Notarisierungsdienst, überprüfe mal schnell, ist diese Datei gut oder nicht. Der macht den Hashwert der Datei, guckt nach Dateinamen und allem Kram, verbindet sich mit den Heim-Servern von Apple und guckt nach in der Datenbank, in der riesengroßen Datenbank, ist das sicher eine sichere App oder ist das keine sichere App und dann wird zurückgefunkt und dann wird gesagt, ja, ausführen oder nicht. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, was das dann, zu was das dann führt. Gerade je nachdem, was für eine Internetverbindung ihr habt. Und wir haben in Deutschland nicht die allerbesten Internetverbindungen. Kann das natürlich dazu äh, führen, dass halt eben ja, die ganze Ausführung dieses Programmes doch um einige Sekunden verzögert wird. Nicht nur Millisekunden, sondern sogar Sekunden verzögert wird. Und da das auf alle ausführbaren Dateien zutrifft, eben auch Bash-Scripts, selbstgeschriebene Bash-Scripts, ein Einzeiler oder zwei oder drei Zeiler, je nachdem, was ihr da geschrieben habt in Sachen Bash-Script, kann nicht sofort ausgeführt werden, muss erstmal überprüft werden durch den Notarisierungsdienst. Und äh, ja, die werden erstmal gar nicht gestartet, solange eben der Apple-Server nicht geantwortet hat. Und das ist natürlich schon eine klare Verzögerungstaktik die auf die Nerven gehen kann, wo ich dann auch sage, okay, das ist wirklich ziemlich nervig. Und das macht der Dienst nicht nur dort oder das macht Apple nicht nur dort, sondern die machen auch noch für ganz spezielle Ordner wie Dokumente, Downloads, Bilder und so weiter, also die persönlichen Ordner, dort gibt es eben auch erstmal einen Überprüfungsprozess, der erstmal durchlaufen werden muss. Und das kann natürlich für die Leute oder für die Apps, die ausgeführt werden, die auf solche Sachen zugreifen, auch mal dazu führen, dass man warten muss, bis eben äh, dann die App gestartet wird, weil eben Apple auch dabei überprüft, darf diese App das? Und dann für jeden einzelnen Ordner, wo da zugegriffen wird, wird eine Überprüfung gestartet. Und das geschieht eben auch durch das Senden einer Nachricht aus dem aus der Sandbox, aus dem Sandbox-Dämon heraus zu dem TCC-Dämon, der das dann weiterleitet und dann wird das irgendwie noch weitergeleitet und nochmal weitergeleitet. Also, ihr, ihr, also da blickt auch keiner mehr durch, der das Ganze mal ausprobiert hat. Und das sorgt dann halt insgesamt im besten Fall dazu oder dafür, dass man 150 Millisekunden Verzögerung hat. Im schlimmsten Fall kann das aber schon 50, äh, 5 bis 30 Sekunden Verzögerung bedeuten und das ist dann wirklich spürbar. Da merkt man einfach spürbar im Vergleich zur alten Version von macOS zum Beispiel einen Unterschied, wenn man ein bestimmtes Programm startet auf der gleichen Hardware. Und das darf eigentlich gar nicht sein. Nun, was gibt es dann für Möglichkeiten? Natürlich hat Apple vorgesorgt, wenn man keine Internetverbindung hat, dann wird natürlich kein Apple-Server kontaktiert. Eine andere Möglichkeit ist einfach, diesen Notarisierungsdienst auszuschalten. Da muss man sich allerdings schon ein bisschen was reinfuchsen, um den zu finden und dann wirklich auch abschalten zu können. Dann passiert natürlich das Ganze auch nicht. Also der sogenannte SIP-Dienst, den muss man einfach abschalten und dann kann man sich von diesem Ballast befreien. Also falls ihr gerade ein Mac, vor einem Mac sitzt oder äh, ein Mac habt und äh, doch euch das ma manches Mal geärgert habt äh, mit der neuen Version, dass das ein bisschen was verzögert und langsam läuft beim Starten von Anwendungen, das könnte der Grund sein, weil schlechte Internetverbindung oder schlechte Verbindung allgemein zu Apple-Server kann dazu führen, dass natürlich die Antwort etwas länger dauert. Und wenn die Antwort etwas länger dauert, dann wird halt eben der Start so lange verzögert. Und das sorgt halt eben dafür bei einigen Anwendungen, dass das extrem lange dauern kann. Ja, warum Apple so etwas überhaupt macht, steht noch in den Sternen. Ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Was soll denn eigentlich... Also ich, also Klar, Sicherheit, da möchten wir natürlich auch alle hin, aber ja, es ist glaube ich schon fast schon Pfeife der Woche würdig, diese ganze Geschichte. Also jede Anwendung, die ich starten möchte, da wird dann mal, oh Apple, hier, der User versucht die und die Anwendung zu starten, ist das denn erlaubt? Das kann natürlich auch so eine Art, ja, Spyware ist da auch natürlich irgendwie drin. Klar, Apple sagt natürlich, ja, es wird alles anonym gemacht und da wird einfach anonym rumgecheckt und das ist alles verschlüsselt, da... Und, ja, wenn Apple das sagt, dann vertrauen den Leuten das, wenn, wenn das jetzt hier Huawei wäre oder ein anderer chinesischer Hersteller, dann würde sagen, uh, das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Und also das darf eigentlich so nicht sein. Ich hoffe, Apple korrigiert das mit Updates und wird das dann für den Nutzer... Es wird, es macht überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen. Also ganz ehrlich, aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, das so zu machen. Das ist einfach, äh, klar, die Idee dahinter ist klar, aber die Umsetzung, das kann so nicht funktionieren. Das muss anders umgesetzt werden an der einen oder anderen Stelle. Auf der anderen Sicht bin ich auch eher so der Befürworter für General-Purpose-Computing. Ich möchte nicht, dass mein äh, Laptop sich demnächst wie ein Smartphone verhält und alles in der Sandbox irgendwie rumläuft, oder in die Sandbox reingesperrt wird auf Gedeih und Verderb. Und egal, ob ich jetzt halt eben einen, einen funktionalen Verlust habe. In dem Fall zum Beispiel einen, einen Geschwindigkeitsverlust. Das würde ich nicht befürworten. Das ist so mein Gedanke zu der ganzen Geschichte. Ihr könnt mir ja natürlich auch mal schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Seid ihr für Sandbox und mehr Sicherheit? Und man muss die Nutzer in solche Sachen reinsperren, auch wenn da so ein bisschen was an Bequemlichkeit vielleicht verloren geht. Würde mich mal interessieren. Bewegen wir uns weg von Software, kommen wir hin zur Hardware. Sony hat eine neue kompakte Vlogging-Kamera vorgestellt und davon rede ich jetzt nicht von dem Sony Xperia 1 Mark II. Nein, ich rede für äh, oder von äh, einem einer richtigen Kamera, einer Kompaktkamera, Eine Kamera aus der RX-Reihe könnte man fast schon sagen. Aber Sony hat eine neue Reihe gestartet, eine Vlogging-Reihe, die sie jetzt RV nennen, äh, nein RX 100 V für Vloggers. Die neue Kamera ist, also RX105, ich glaube, das V steht für 5, ist rausgekommen. Die ZV1, so heißt sie, um ganz genau zu sein. Also von der RX-Reihe jetzt zu einer ZV-Reihe gewechselt. Sony, ihr habt das mit den Namen nicht so richtig drauf. Auf jeden Fall ist das, ähm, ne, wie ich gerade gesagt habe, eine RX105 für Vlogger. Ähm, Im Grunde mit einem 1 Ein Zoll Sensor, 20 Megapixel, mit dem 24 bis 70 mm, dem guten alten Objektiv, 18 bis 2,8er Blende. 4K mit 30 Bildern soll aufgenommen werden können. Full HD mit 120 Bildern sogar und Slow Motion mit 960 Bildern pro Sekunde. Das sind schon gute und beeindruckende Werte. Mit zur Seite ausschwenkbarem Display. Das ist eben der große Unterschied zu der äh, bisherigen RX-Reihe. Dort gab es zwar mit der letzten Version, glaube ich die Version 7, so eine Art Ansatz, das auch mit einem Klappdisplay nach vorne klappen zu können, aber das war dann über dem äh, eigentlichen äh, Gerät, wurde das ganze Display geklappt und dann konnte man das so eine Art Vlogging-System nutzen. Dort gibt es dann auch einen Mikrofoneingang. Äh, es war aber nicht wirklich, äh, nicht wirklich durchdacht, weil der, der, der wo soll irgendwas angebracht werden an Sachen äh, Mikrofonen und so, da gab es halt aber kein Hotshoe, da gab es einfach sowas nicht und dann natürlich auch das Objektiv, eigentlich eher fürs Vlogging ungeeignet weil man eher gedacht hat, okay wir möchten einen großen zoom bieten, dafür machen wir aber die Blende etwas mehr zu und dann haben sie halt einen großen zoom reingehauen und dafür die Blende was zugemacht. Und das ist für fürs Vloggen auch ein bisschen schwierig. Da war die RX 105 besser, hat sich Sony gedacht. Und hat gesagt, na, wollen wir mal an der Kamera rumschrauben und wollen wir das mal ein bisschen was verbessern. Und haben es wirklich jetzt mit dem schwenkbaren, nach vorne schwenkbaren Display geschafft. Ich glaube, das allererste Mal, dass Sony ein nach vorne schwenkbares Display in eine Kamera mit eingebaut hat. Und nicht nur das, sie haben sich noch mehr gedacht. Sie haben sich gesagt, okay. Wir wollen das für Vlogger machen, die brauchen auch keinen elektronischen Sucher mehr. Dann ersetzen wir dann machen wir da einfach mehr Platz. Wir, wir hauen den raus und wir haben mehr Platz. Und was wir dann stattdessen machen, ist, Vlogger wollen vloggen und möglichst wenig dabei haben, auch an Audiozeugs. Wir bauen da mal einfach ein richtiges ordentliches Mikrofon mit ein. Und zwar nicht eins, sondern gleich drei. Das heißt, wir haben da drei Mikrofone mit eingebaut, quasi ein großes Mikro. Array mit eingebaut, das dann in alle Richtungen reinfeuert. Also wie ich es verstanden habe, ist, ein, ist das eine XY, nee, ne, eine, eine AB, glaube ich, und in der Mitte auch nochmal ein Mikrofon. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also das auf jeden Fall äh, eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, das Mikrofon besteht zumindest aus den drei Mikrofonkapseln. Und dann hat man sich gedacht, okay, wir haben jetzt eben das entfernt, dann wollen wir auch etwas mehr an, an Schutz bieten. Und dann, und dann hat es dann auch hat noch gedacht, ganz okay, spezielle Modi, die extra wir ja schon, für Vlogger draufgeklebt und das wollen wir jetzt gedacht sind, dran. würde ich mal sagen. Und zum einen Direkt hat es einen die den Blitzschuh, Blitzschuh reinhauen das heißt, und wir die Möglichkeit haben, in den Blitzschuh und so eine Art den für Windschutz für gesorgt, hineinzuschieben, dass das sich für den dann über die dann eben dann der Hintergrund unscharf äh, gezeichnet wird, wird oben und der Vordergrund schiebt man selber. Und dann haben wir einen eingebauten Mikrofon-Windschutz. könnte man sagen, okay, ist das irgendwie was, was Smartphones auch versuchen zu machen mit künstlicher Intelligenz und da irgendwelchen Algorithmen. Nein, das ist es nicht, sondern es ist im Grunde genommen nichts anderes als Blende auf, so auf äh, wie es nur geht und dann halt eben fokussieren auf äh, den Vlogger selber. Das heißt, es ist einfach nur eine Taste, die eben das ermöglicht, falls ihr also schnell in diesen Modus schalten wollt. Und es gibt noch eine weitere Funktionstaste, die soll eben das... Umschalten zwischen Gesichts- und Augenautofokus äh, auf Produkte ermöglichen. Das heißt, normalerweise ein Blogger möchte ja eigentlich einen Gesichts- oder Autoautofokus oder Augenautofokus haben, der automatisch aufs Gesicht fokussiert. Manchmal ist es aber gerade für Leute, die Produkte testen wollen und diese in die Kamera halten, ein bisschen was nervig. Die müssen dann halt immer ihr Gedicht, äh, Gesicht verdecken mit einer Hand oder sowas. und eine Hand hinter dem Produkt halten, damit das Produkt wirklich auch scharf gestellt wird. Und das soll nicht mehr notwendig sein, wenn man den produktemodus aktiviert mit einer Funktionstaste. Dann soll das halt eben immer auf das fokussieren, was gerade am nächsten dran ist an dem an der Kamera selber. Und das ist natürlich auch eine ziemlich nette Idee, auch für Vlogger ziemlich interessant, aber für diejenigen, die eher von zu Hause vloggen und das, äh, die Kamera dann irgendwie auf einem Stativ oder sowas haben, weil, falls man diesen Modus einschaltet... Schaltet das automatisch dann auch die Videostabilisierung aus, die Sony ja auch in die Kamera mit eingebaut hat, es ist es vor allen Dingen vornehmlich eine elektronische Stabilisierung in zwei Ausbaustufen. In der ersten Ausbaustufe ja eher eine leichte Stabilisierung ohne große elektronische Extra-Stabilisierung und in der zweiten Ausbaustufe zoomt es so ein bisschen rein oder croppt es so ein bisschen rein, um dann auch noch elektronisch wirklich die allerbeste Stabilisierung bieten zu können. Und das ist natürlich für Vlogger, würde ich sagen, ein bisschen grenzwertig, wenn wir uns überlegen. 24 bis 70 mm. 24, ja. Aber falls ich dann diesen Crop habe, dann bin ich doch bei eher so bei 30, 32. Und dann ist schon was schwierig, da muss man schon also weiter das Ganze weg voneinander halten. Da braucht man auch vor allen Dingen dann vielleicht einen Selfie-Stick, einen ausfahrbaren oder ähnliche Geschichten, damit das Ganze dann auch ordentlich funktionieren kann. Ein Bildstabilisierer, wie gesagt, in zwei Moden mit, da mit dabei. Ein rein optischer ist ebenfalls mit dabei. Da wird halt eben in der Linse wahrscheinlich der äh, Kameralinse dann diese optische benutzt und eben der optische und elektronische, äh, der dann ein bisschen was hineinkroppt. Ende Mai gab es das Ganze bereits schon, ist dann rausgekommen für etwa 800 Euro. Also falls ihr da jetzt immer noch interessiert seid, kann es sein, dass sogar teilweise Preise weiter runtergegangen sind. Ziemlich interessant, weil die RX-Reihe normalerweise so 1000, über 1000 Euro teuer ist, 1200, 1300 sogar teuer werden kann. Dafür wird jetzt eben dieser ZV, die ZV-Kamera von Sony deutlich äh, günstiger sein und äh, für Vlogger sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Vor allen Dingen, weil die Kamera, anders als es jetzt klingen mag, auch in einem kompakten Gehäuse daherkommt. Quasi ein RX-Gehäuse, ein bisschen vielleicht was dicker, weil halt eben dieser schwenkbare, das schwenkbare Display mit drin ist. Aber das ist immer noch eine ziemlich kompakte Kamera und eine gute Alternative eventuell auch fürs Vloggen, für Vloggen oder für Vlogger, die bisher mit dem Smartphone gevloggt haben und ja eine etwas bessere Kamera haben wollen. Und natürlich. Der RX100 Mark 5 war ja bereits schon ein super Spitzenklassenmodell für Fotos. Und hier ist der gleiche Sensor drin im Grunde. Hier sind Softwareoptimierungen von den neuen RX-Kameras mit dabei. Das gute Objektiv der RX100 Mark 5 ist mit dabei. Natürlich kann man damit auch fotografieren, auch wenn es der elektronische Sucher fehlen mag, ist das sicher noch eine gute Fotokamera. Also auf jeden Fall einen Blick wert, nicht nur für Vloggers, sondern für Leute, die vielleicht auch eine günstigere rx 100 äh, Suchen, die Sie auch fürs Vloggen benutzen können. Wir bleiben so ein bisschen bei Video und wollen hingehen zu Brave. Das ist ja eigentlich ein Browserhersteller und die haben jetzt auch einen eigenen Videodienst angekündigt, Brave Together, so oder Together, so soll das Ganze heißen und auch in den Brave Browser mit integriert werden. Und damit versucht man eben, nachdem man den Video, äh, nachdem man den Brave Browser, den Browsermarkt so ein bisschen aufgemischt hat, versucht man jetzt auch den Video-Chat-Markt aufzumischen. Natürlich integriert man das auch in den eigenen Browser direkt hinein, also dass die Leute, die einen Brave-Browser haben, auch dann die Chat-Lösung nutzen kann, aber es sollte eben auch die Möglichkeit geben, das Ganze auch separat nutzen zu können. Basis des Ganzen ist wieder ein Open-Source-Projekt. Brave-Browser basiert ja auf dem Chromium-Browser und die Chat-Software, die Video-Chat-Software Brave Together basiert auf den Jitsi, äh, auf der Open-Source-Plattform von Jitsi und ein Konto ist interessanterweise dafür nicht nötig, sondern man kann direkt loschatten und man muss einfach nur eine Einladung als Link schicken und dann wird auf den Link drauf geklickt und dann ist man, ein, also im Grunde genommen klingt das alles wie Meet Jitsi oder Meet.jit.c. Äh, wer das noch nicht kennt, da, das kann man da im Grunde genommen genauso machen. Und äh, hat auch optional einen Passwortschutz, also man kann es auch per Passwort schützen. Und gerade jetzt, wo eben ja, so ein bisschen alle so in Corona-Ferien sind, würde ich mal behaupten, ist das vielleicht eine gar nicht mal so schlechte Idee. Neben Audio und äh, Kameravideo kann man auch den Bildschirm teilen. Das ist ebenfalls mit integriert. Und Textchat ist ebenfalls äh, möglich. Da habt ihr also auch die Möglichkeiten, äh, per Text euch auszutauschen. Und es gibt auch eine Handhebenfunktion, ziemlich nützlich, glaube ich, wenn er mehrere Leute hat, also wenn es unübersichtlich wird mit vier, fünf Mann und einer will was sagen, dann hat er halt eben die Möglichkeit diese Handhebefunktion zu nutzen, um zu sagen, zu signalisieren, hier, ich bin als nächstes dran und möchte was sagen. Gerade für glaube ich größere Videochat-Räume ist das sehr, sehr nützlich. Brave Together ist bisher nur in Nordamerika erschienen und in einer Entwicklerversion als Nightly herausgekommen und dort verfügbar. Es funktioniert aber auch in einer in der stabilen Desktop-Version, also wer die Webseite kennt, die er aufrufen muss, der kann das eben auch in der stabilen Desktop-Version des Browsers testen und ich glaube, es funktioniert auch mit dem Chrome oder Chromium-Browser und allen Chrome-basierenden Webbrowsern, sollte es funktionieren, vielleicht sogar mit dem Firefox sollte das eigentlich funktionieren. Brave gibt es aber auch für Android und iOS, das ist also auch eine interessante Geschichte und äh, dort sieht es so aus, dass das Ganze nochmal außen vor bleibt, also Brave Together der erst einmal für Android und iOS noch nicht erscheinen wird. Ob die Webseite nicht sowieso auch mit den eigenen Browser dann funktionieren könnte, wenn man sie rausfindet, ist wieder was anderes. Aber zumindest äh, arbeitet man jetzt an so einer Chat-Lösung. Ob die dann wirklich rauskommt oder ob es dann vielleicht Upstream-Verbesserungen bei Jitsi gibt, wenn die Brave-Leute auch mitarbeiten, werden wir erst einmal schauen. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte, dass eben auch an Jitsi weitergearbeitet wird. Und wir brauchen auch neben dem ganzen Zoom-Kram, brauchen wir halt eben auch mal freie, Software, die das Ganze gut macht, und da kann ein weiterer Mitbewerber doch nicht schaden. So, äh, war apropos weiterer Mitarbeiter, mit, äh, äh, Mitarbeiter nicht, sondern Mitbewerber. Kommen wir zu Huawei. Äh, Huawei nutzt nämlich jetzt Daily Motion als YouTube-Ersatz. Naja, nicht ganz, sondern sie haben jetzt einen Vertrag mit Daily Motion unterschrieben. Daily Motion ist interessant, das habe ich gar nicht gewusst, ist äh, in französischer Hand, so wie ich das verstanden habe. Also quasi ein europäisches Projekt, könnte man fast schon behaupten. Und weil ja Huawei keinen Zugriff mehr auf YouTube hat und Google da nicht zusammenarbeiten kann, hat sich Huawei gedacht, okay, wir haben jetzt einen super Videodienst. Wer davon noch nichts gehört hat, kann sich einen meiner Podcasts anschauen. Da stelle ich Huawei-Video so ein bisschen vor. Äh, hat wirklich viele interessante Streamingdienste unter einer Haube. Das heißt Rakuten TV beispielsweise, auch ZDF Select und viele weitere werden unter Huawei Video zusammengefasst. Und man hat die Möglichkeit, sich dort ein Abo zu klicken äh, oder auszuprobieren sogar einen Monat lang, äh, die verschiedenen äh, Abos, die angeboten werden. Und dann einfach über Huawei Video sich die ganzen Kram anschauen zu können. Also wirklich das, was man seit... Jahren eigentlich will, nachdem jetzt so die ganzen Streaming-Anbieter immer neue äh, auf den Markt gekommen sind, Netflix, ähm, Amazon Prime, äh, Disney Plus und wie sie alle heißen und da immer mehr kommen und dann muss dann, ja, da gibt's die Serie nur bei dem einen und nicht beim anderen und äh, da muss ich wieder ein neues Programm starten, wenn ich da rumsurfen möchte und gucken möchte, gibt es das Programm oder die Serie in, oder war das jetzt auf Netflix, war das jetzt auf Amazon Prime. Das nimmt Huawei Video im Grunde genommen alles ab, indem sie sagen, okay, wir machen eine Oberfläche, da packen wir alle Streaming-Angebote rein und ihr habt die Möglichkeit per Plugin die, die Streaming-Anbieter auszuwählen, die ihr haben wollt oder wo ihr eure Sachen abonniert habt. Und das ist, glaube ich, eine tolle Idee, wenn das weiter verfolgt wird und jetzt... Wollen Sie oder arbeiten Sie auch an einem YouTube-Ersatz und das soll mit Daily Motion funktionieren? Das heißt, wir werden in Zukunft wahrscheinlich nicht Daily Motion direkt vorinstalliert auf den Huawei-Geräten bekommen, sondern Daily Motion wird integriert in die Huawei-Video-App, weil das macht am meisten Sinn, das dort zu integrieren. Und ich habe ja auch mein Mate 30 Pro in China zum Beispiel gekauft und habe da auch die chinesische Version von Huawei Video schon mal gesehen, die ein ähnliches Konzept fährt. Und dort gibt es eben auch die Möglichkeit, die äh, chinesischen ähm, YouTube-Alternativen, die es ja auch dort gibt, mit einzubinden. Die sind dann in Huawei Video direkt eingebunden und dann kann man einfach sagen, okay, ich suche jetzt nach Musikvideo von XYZ und dann wird einem das auf den verschiedenen Diensteplattformen angezeigt und da kann ich einfach draufklicken und im Normalfall spielt es das dann einfach ab. Das ist eben das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass neben Daily Motion vielleicht noch weitere Dienstanbieter dann an sowas interessiert sein könnten, dann exklusiv, no, exklusiv mehr oder weniger, auf Huawei Geräten dann äh, lauffähig zu sein, zumindest unter der Huawei Video App lauffähig zu sein. Und ja, Daily Motion soll jetzt als Ersatz mit rein. Soll vielleicht eben dann auch in Huawei Videos so integriert werden, dass man auch sagen kann, okay, ähnlich wie bei der YouTube App, ich möchte auch Videos hochladen können dort. Das heißt, ich möchte einen Account anlegen, möchte meine Abos haben, möchte da auch Sachen hochladen können, Kommentare verwalten und so weiter und so fort. Kann also durchaus sein, dass da, ähm wir demnächst auch ein Huawei Video App Update sehen werden, wo wir dann auch die Integration von Daily Dailymotion äh, sehen werden und das wahrscheinlich dann über die Jahre auch weiterhin noch äh, verbessert wird. Eine französische Firma, wie gesagt, Daily Motion habe ich gar nicht gewusst und interessant, schon das zweite französische Produkt, ich habe so langsam das Gefühl, die, die Franzosen haben so ein eigenes europäisches äh, Internet-Ökosystem aufgebaut mit eben Daily Motion als Videoplattform und äh, Quant als, als, als äh, Suchmaschine und schon mal gute Alternativen, würde ich mal behaupten. Äh, klar, in Deutschland haben wir auch ein paar E-Mail-Anbieter beispielsweise, die bekannt sind. Ähm, Mailbox, Posteo und ähm, Gmx und, und, und Web.de. Gleiche Firma, aber egal. Ähm, ja, es ist also eine Möglichkeit sowas aufzubauen und dann unterschiedlichen Medienhäusern auch die Möglichkeit zu geben, eine Plattform zu bekommen und auch die etwas kleineren oder europäischen äh, dann auch eine Plattform zu geben, ob jetzt beispielsweise auch die Mediatheken dort mit einsteigen würden, weil es im Grunde genommen ist das nur ein Plattform-Plugin, was geschrieben werden müsste, um den Zugriff zu erlauben oder man müsste einfach sagen, okay, wir erlauben euch den Zugriff auf unsere Mediatheken, dann wäre das natürlich auch jetzt für den deutschen Markt gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Weil die Media, Wer hat schon mal die Mediatheks-App von ARD und ZDF ausprobiert? Also gerade, wenn ich die Mediatheks-App beispielsweise aufrufe auf einem, ich glaube, auf einem etwas größeren Gerät mit eben jetzt dem, mit der gestretcheden Auflösung ZDF-Mediatheke, also habe ich unten einen schwarzen Balken, weil sie es einfach nicht optimiert haben für äh, nicht 16 zu 9 fähige Geräte. Und das Gleiche gilt eben auch für Videos, wenn ich die abspiele, da kann ich nicht einfach zoomen, um das ganze Video dann eben in meinem äh, 19,5 zu 9 oder sowas äh, Format anschauen zu können, sondern es wird weiterhin eben im 16 zu 9 Format angeschaut und da habe ich die schwarzen Balken links und rechts. Wäre eine tolle Idee, wenn Huawei sowas integrieren würde und das dann sogar etwas verbessern würde, also ne? auch die Mediatheken. Äh, 250 Millionen Nutzer hat äh, Daily Motion. für die Leute, die es nicht wissen, das ist schon eine ganze Reihe, ist natürlich nicht vergleichbar mit YouTube, die sind da schon mal ja Lichtjahre voraus, was das angeht in äh, Nutzerzahlen. Aber mit 250 Millionen Nutzern ist Daily Motion tatsächlich die zweitgrößte Videoplattform im Internet. Und das ist immer gar nicht schlecht. Also wenn Huawei um, sagt, okay, oder wenn ja Google sagt oder in dem Fall der amerikanische Staat sagt, ihr dürft nicht mehr mit Google zusammenarbeiten, eben auch nicht mit YouTube, dann sagt Huawei, okay, dann schnappen wir uns den zweitgrößten. Und das ist dann in dem Fall Daily Motion und bauen da das Ganze aus. Und ja, ich habe wirklich Erstmal war ich ganz skeptisch, was Huawei angeht und was halt eben, ah, danke, ah, ob die das alles hinkriegen, aber es sieht so aus, die, die packen das richtig an und die machen es richtig. Schaut euch mal die ganzen Versuche an von Microsoft, wenn die versucht haben, irgendwie war auf die, auf, aufs grüne Gleis zu kommen mit ihrem Windows-Phone. Selfish OS oder andere, die haben sowas nicht, die haben sowas nicht gemacht. Selfish OS macht jetzt gerade, haben sie die Nextcloud ordentlich, halbwegs ordentlich integriert in ihr System. Aber trotzdem, weitere Plattformen mit integrieren und vielleicht auch auf europäische Plattformen zugehen, auf Alternativen zugehen, auf die Zweitgrößten anstatt die Größten zugehen. Nee, Fustekuchen. Auch Microsoft mit ihren Millionen, Milliarden, die sie da reingesteckt haben in Windows Phone, haben sowas nicht gemacht. Sie sind immer hinterhergehinkt hinter den großen Plattformen YouTube und den und den anderen, weil eben die Leute das kannten und haben da mehr oder weniger versucht, Lösungen zu bieten, die nicht funktioniert haben und sich ich auch mit Google angelegt oder so. Huawei macht es jetzt richtig, nachdem Google halt weg ist, dann machen sie halt richtig. Sie machen es, die gehen zu den, versuchen da eine Plattform aufzubauen. Sie haben die Technologie, sie kennen sie von China aus. Okay, dann haben wir die Anbieter, dann machen wir, wir machen das gleiche jetzt in Europa und bauen jetzt, wir nehmen die europäischen Dienste und bauen die dann bei uns ein und, und versuchen die zu fördern. Und sie machen das in jedem Bereich. Also eine ziemlich gute Idee, wie ich finde. Und ich habe wirklich da richtig, ich selbst bei, bei aller Liebe. Äh, zu den ganzen Leuten, die sagen, okay, das kann nichts werden, weil wir hier einfach ein anderes Nutzungsverhalten werden. Nein, ich sehe wirklich Licht am Horizont. Das ist nicht so, dass die Plattform nur gut ist, sondern ähm, also das, das System oder die Hardware gut ist, sondern die haben auch eine Strategie, die sie fahren, die sie umsetzen und die sehr viel Sinn macht. Sie versuchen eine Plattform aufzubauen, sie versuchen die lokalen Sachen für europäische Nutzer tatsächlich mit einzubinden. Und das ist eben das Neueste, äh, was sie da da jetzt auch machen. Natürlich aus der Not heraus geboren, aber trotzdem ist das wirklich etwas, wo ich jetzt schon sage, wenn daily motion in Huawei Video mit eingebaut wird, so wie jetzt Rakuten TV und ZDF Select dort eingebaut worden sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei den vielen Nutzern, die es aktuell gibt, Entweder Huawei-Nutzer, die noch auch mit Google-Diensten das Ganze haben, aber auch die App-Updates bekommen, oder die, die sich jetzt die neueren Geräte gekauft haben, kann das wirklich in ein, zwei, drei Jahren für diese Plattformen, die jetzt damit zusammenarbeiten, DailyMotion beispielsweise, aber auch andere, äh, Here We Go beispielsweise als als ähm, Karten-App, die an die Anzahl der Downloads, die Anzahl der Leute, die das nutzen, ist bestimmt sprunghaft angestiegen, weil der große Unterschied ist, Huawei kommt von einer großen Nutzerbasis. Aktuellen Nutzerbasis und vielleicht auch mit einem guten, mit einer guten Reputation, was Kamerasoftware und Hardware angeht und auch Support angeht, von eben den ähm, neueren Nutzern. Und sie kommen halt von einer guten Basis, von einer großen Anzahl von Nutzer und haben jetzt die Möglichkeit, das zu machen, wo Microsoft und viele andere gescheitert sind, die eben eine Nutzerbasis aufbauen mussten und versucht haben, halt eben die Großen hinterherzurennen Und Huawei hat die Nutzerbasis schon und versucht jetzt, diese Nutzerbasis zu behalten, indem sie versuchen, eben Alternativen aufzubauen. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das eine gute Sache und das so, wirkt wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir in Zukunft dann äh, mehr Konkurrenz haben. Hier äh, zu Google. Machen wir mal weiter und kommen wir zum Thema... Erstes Smartphone mit Unter-Display-Kamera, das ist ja schon so ein Thema, was schon das ein oder andere Mal aufgeploppt ist. Kamerahersteller, nee, Kamera hersteller versuchen Kameras unters Display zu packen, sodass man diese ganzen Hole-Punches nicht mehr braucht oder diese motorisierten Kameras, die ausfahren oder eben die Notches oder Teardrop-Notches oder wie sie alle heißen, dass man die nicht mehr braucht. Und äh, Visio Nox hat jetzt mit der Massenanfertigung eines Bildschirms begonnen, bei dem die Frontkamera nicht sichtbar unterhalb des Displays verbaut ist. Also eine sehr spannende Geschichte. Und das könnte dann, ich habe von der Firma noch nie gehört, aber das könnte dann wirklich jetzt dazu führen, dass wir ein erstes Smartphone sehen werden. Ähm, das äh, ja, könnte von Oppo dann sein, weil so wie ich das verstanden habe, ist dieser chinesische Hersteller Visio Nox äh, bei der... Äh, Herstellung der, der der Displays im Auftrag von OPPO unterwegs. Das heißt, dort können wir demnächst eventuell OPPO sehen, die dann äh ja, in der Vergangenheit bereits schon Prototypen vorgestellt haben, die waren so etwas, ja, hatten Probleme und gerade bei Testaufnahmen konnte man sehen, dass es da Probleme gibt. Aber jetzt scheinen sie diese Probleme behoben zu haben, gerade auch Bildstörungen behoben zu haben. Und das könnte dazu führen, dass Oppo wahrscheinlich als allererste Firma mit einem Smartphone auf den Markt kommen wird, das eben die Möglichkeit hat, dann Selfies zu schießen, ohne dass man die Kamera selber sieht. Das Ganze wird erreicht durch ein semi-transparentes Display. Dass also ein spezielles Display an einer Stelle, wo eben die Kamera drin ist, die Möglichkeit hat, etwas transparenter zu werden. Das immer. Man wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit dann immer noch, wenn man richtig hinschaut, sehen werden als Nutzer. Aber wenn man das System ganz normal benutzt und Videofilmen schaut auf dem System, ist ja auch schon so, dass man teilweise die ganz normalen Hole-Punch-Notches, zumindest wenn es jetzt nicht so eine Pille ist wie bei Huawei und die P40er-Reihe, dann äh, kann man das auch mal ignorieren, ne? ganz einfach, auch wenn man Videofilme oder so schaut und wenn es halt eben noch so ist, dass man auch diesen Hall-Punch nicht mehr sieht, sondern da im Grunde genommen auch noch der Video das Videofilm da drüber läuft über der Kamera und man also so nicht richtig hinschaut in die in die Ecke dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir also demnächst wahrscheinlich dann auch unter Display Kameras haben werden. Das hat natürlich auch äh, ziemlich interessante, äh, kann für ziemlich interessante Sachen sorgen. Und äh, natürlich werden auch einige sagen, okay, wir werden Probleme haben, wir werden Bildstörungen eventuell haben. Oder was passiert, wenn ich die Helligkeit voll aufdrehe vom Bildschirm? Äh, All die Geschichten müssen natürlich ausgeräumt werden. Aber ich bin mal gespannt, ob Oppo das wirklich hinkriegt als ähm, ja, Hersteller. Die sind ja mittlerweile auch in Europa angekommen, glaube ich. Und es ist die Mutterfirma von OnePlus, für die Leute, die es nicht kennen. Ja, ob sie das eben auch hinbekommen mit eben äh, als einer der ersten Hersteller dann ein Gerät auf den Markt zu bringen, das eben dieses Visionox Display verwendet. Und ja, die Probleme, die existiert haben, sollen beh behoben worden sein, vor allem durch besseres Material, aber auch durch Software-Algorithmen sollen eben die aufgenommenen Fotos in puncto Helligkeit, Farbwiedergabe und diesen störenden Lichteinflüssen, die eben durch das Display selber entstehen können, weil natürlich die Kamera alles Licht aufzeichnen kann und müsste das Display-Licht dann ignorieren, korrigiert werden. Das ist natürlich dann auch wieder Software und Software kann natürlich boah, bei einem oder anderen. Probleme bereiten oder wenn ich gerade mal Gegenlichtaufnahmen habe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da zu Problemen kommen könnte bei den äh, Aufnahmen. Aber wir werden schauen, wie das allererste Gerät aussehen wird und ob weitere Hersteller danach ziehen werden und ob es denn ja weitere interessante Technologien dazu geben wird. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist das, was Xiaomi, glaube ich, mal vorgestellt hat, äh, transparentes Glas. Das so funktioniert, dass man sagt, okay, ich habe im Grunde genommen andauernd eben ein Display laufen. Aber äh, wenn ich eben an einer Stelle kein Display laufen haben möchte, weil ich jetzt ein Foto aufnehmen möchte, dann schalte ich dieses Display-Teilstück einfach ab. Mit OLED sollte das relativ einfach möglich sein und mache das Display dort an der Stelle transparenter als sonst so. Das hat, äh, das hat Xiaomi auf einem ihrer Geräte, glaube ich, vorgestellt. Ähm, da war es eher so eine Art Gimmick, und jetzt könnte das natürlich auch für die Technologie hier durchaus zum Einsatz kommen. Das heißt, wenn man dann so ein Selfie macht, dann sieht man eben auch, wo jetzt die Kamera ist und guckt dann da auch hin. Das heißt, auch bei den äh, Geschichten jetzt, was, was Oppo angeht, ist eben die Selfie-Kamera immer noch oben mittig angebracht. Also da ist halt eben noch nicht so, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt in der Mitte des Displays einfach so, die Selfie-Kamera, sodass da jeder hingucken kann in die Mitte des Displays und dann wird man auch gleichzeitig gefilmt. Für, gefilmt für Videochats sicherlich auch ziemlich interessant, aber ja, das wird wahrscheinlich so schnell auch nicht passieren, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, könnt man natürlich sagen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, ob das eher scary ist, spooky, oder ob ihr das äh, für eine sinnvolle Technologie und Entwicklung haltet. So, jetzt kommen wir zur einzigen Kategorie in dieser Woche. Das ist die Distro der Woche. Dort ist nämlich Haiku R1 Beta 2 erschienen. Nach rund zwei Jahren, nachdem die Beta 1 erschienen ist, ist jetzt Beta 2 herausgekommen. Und diese neue Version kommt natürlich immer noch mit den gleichen Voraussetzungen daher wie die Beta 1, aber mit einigen Verbesserungen. Zum einen, High-DPI-Displays werden besser unterstützt, das heißt, es gibt jetzt eine Skalierung, wenn ihr eben auch 4K-Monitore oder so, was euer Eigen nennt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu skalieren, also 150 beispielsweise, 200 zu skalieren, je nachdem, was ihr haben wollt. Es gibt ein paar weitere Verbesserungen, was natürlich Hardware-Support angeht, USB-Verbesserungen und so weiter und so fort sind mit eingeflossen, aber auch interessante Verbesserungen, was zum Beispiel die Deskbar angeht, die hat jetzt also die Möglichkeit, das Startmenü im Grunde genommen oder das Panel, die Möglichkeit, in noch in einen extra kompakten Modus reinzuwechseln, äh, das jetzt so ein bisschen was anders aussieht mit dem Systray und der, der, der Uhr links neben dem äh, eigentlichen Startmenü-Knopf und eben der Liste von, von laufenden Anwendungen als Knopf. Minimiert rechts daneben. Oh, eine kleine Spielerei würde ich mal sagen. Mäuse werden jetzt besser unterstützt. Mäuse und Touchpads werden besser unterstützt und können konfiguriert werden. So kann ich zum Beispiel, wenn ich eine 5-Tasten-Maus habe, kann ich die auch konfigurieren. Also auch eine schöne Geschichte, wie ich finde. Und äh, ja. Das ist mit drin. WebKit wurde aktualisiert, also die Basis für den Webbrowser, äh, den ähm, Heiko ausliefert. WebPositive wurde aktualisiert. Bedeutet aber auch, dass es eben jetzt äh, auf älteren nicht PAE-fähigen Rechnern, glaube ich, ist es äh, nicht mehr lauffähig ist. Aber dafür gibt es halt mehr Speed, mehr Kompatibilität zu den aktuellen Webseiten. Kann durchaus sein, dass ich mir ein Heiko Video eventuell mal zusammenklicke und euch dann zur Beta 2 was berichte und auch in Videoform dann zeigen werde. Ansonsten gibt es mehr portierte Software, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die portiert worden sind, das finde ich eine wirklich tolle Geschichte, so kann man halt eben sich auch diverse äh, Office-Programme anschauen, LibreOffice beispielsweise läuft unter Heiko, was eine wirklich tolle Geschichte ist und ähm, äh, Ocular läuft unter Haiku, also PDF-Viewing-Software äh, äh, läuft unter Haiku, wobei die haben natürlich einen eigenen äh, Viewer, ist natürlich genauso. Telegram läuft unter Haiku, mittlerweile Krita, AQEMU läuft unter Haiku, wenn ihr also in AQEMU nochmal was ausführen wollt, in Windows oder in Linux laufen lassen wollt, könnt ihr das auch machen, also das ist wirklich schon grandios dass ihr das alles laufen lassen könnt unter Heiko. Und das ja, wird immer mehr zu einem Desktop, wo ich sagen würde, jetzt ist Beta 2, schaut es auf, auf jeden Fall an. Falls ihr Linux mögt aber oder falls ihr BOS damals gemögt habt, das ist es. Das ist das offene, freie BOS, was ihr euch gewünscht habt, mit jetzt auch teilweise aktueller Software. Natürlich, ihr kriegt nicht jede Software, die auch für Linux oder die Open Source ist und die auch für Linux entwickelt worden ist, aber zum Großteil kriegt ihr die dort... Äh, also ist wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. 3D-Beschleunigung fehlt noch so ein bisschen, aber muss ganz ehrlich sein, die, wenn man sich auch die Spiele anschaut, die es da gibt teilweise in 3D, so teilweise nicht, die haben es nicht notwendig. Die Architektur ist so gut optimiert, dass das nicht unbedingt immer notwendig ist, die 3D-Beschleunigung zu haben. Klar, Videoschnitt macht es natürlich eventuell Sinn, das zu haben, aber Videobeschleunigung funktioniert ja eben auch für das Anschauen von Videos ohne Probleme. Heiko Beta 2, also erschienen, hat jetzt auch die Möglichkeit im Installationsprogramm, da hat man die Möglichkeit die Liste auszuwählen von welchen Programmen, die jetzt auch standardmäßig installiert werden sollen oder nicht. Das war ja in BIOS äh, damals noch möglich, da konnte man einfach anklicken, die und die Programme möchte ich haben im Installationsprogramm, wenn man da auf die Erweiterung gegangen ist. Und jetzt kann man das hier bei Heiko auch machen, das war bisher nicht äh, möglich. NVMe-Support ist mit dabei, es gibt eine Verbesserung, was USB 3 angeht, XHCI-Support ist dort verbessert worden, der Kernel wurde weiter stabilisiert von Heiko, Audio wurde weiter verbessert, äh, MetaKey key für das Terminal wurde verbessert, also wenn ihr Terminal-Anwendungen laufen haben wollt, Tmux und äh, wie sie alle heißen, das läuft jetzt auch deutlich besser unter Heiko. Und eine ganze Reihe von weiteren Verbesserungen und Veränderungen sind mit eingeflossen in Haiku. Das Haiku Depot wurde weiter aufgeräumt, also der, der Paketmanager, Software Softwaremanagement wurde weiter verbessert. Weitere Verbesserungen in, im GameKit, im Interface-Kit, also auch für Entwickler mit dabei. Also auf jeden Fall einen Blick wert, Haiku. Ich bin wirklich erstaunt, dass sie das so gut und so gut, ist, diese Hartnäckigkeit zahlt sich eben auch aus, wenn man da was entwickelt und jetzt auch die Portierungen von ganz vielen Programmen für Heiko machen, das Ganze wirklich zu einer sehr, sehr spannenden Geschichte, die es sich lohnt, auf jeden Fall mal anzuschauen. Das war es jetzt auch schon für diesen Techview-Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr hattet Spaß dran und ja, wir werden schauen, ob wir in der nächsten Woche einen Techview-Podcast noch haben werden oder ähm, ob er sich wieder was, was verzögert die nächsten paar Wochen. Gucken wir einfach mal, wie sich das so weiterentwickeln wird. Äh, auf jeden Fall war es das für diesen Techview-Podcast und bis zur nächsten Show.